0: V jménu Otce, i Syna, i Svatého Ducha. Kristus posredí nás. Důstojí Otče, drazí bratři a sestry. Dostal jsem tu důvěru ještě jednou. Říct vám pár slov k dnešnímu čtení z Evangelia. A začal bych tím... Že mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. A kterou chcete slyšet první? Většinou se začíná tu špatnou, abychom potom měli lepší náladu, že? Ta špatná je, že všichni jednou odsud odejdeme. Z tohoto světa. Umřeme, naše tělo nejbože položí do hrobu vykonají nad námi modlitby a tím naše tělo prozatím na této zemi končí. Rozpadne se v prach. A ta dobrá zpráva je, že budeme žít věčně. Naše duše bude žít ve věčnosti. Bude žít věčně. Tohle je jedna z těch věcí, kterou ten bohatý hospodář vůbec nepochopil. Jak jsem četl On sám sobě řekl, a dím duši své, duše máš mnoho statků složeného na mnohá léta, odpočívej, jes, pí a hoduj. Kdyby si člověk uvědomoval, že jeho duši bude žít věčně, kdyby, tam bylo, kdyby v něm byla aspoň malá myšlenka, aspoň v jeho srdci malá myšlenka, malá vzpomínka na Boha, tak by si tohle to neřekl. Začal by přemýšlet nad tím, co udělat s tím přebytkem, tak, abych nebyl odsouzen. A vidíme, že jeho stav naprosté bezbožnosti, naprostého materialismu, který dneska ve světě vládne, ostatně tohleto myšlení má dnes spoustu lidí, tak jak v době Pána Ježíše Krista toto podobenství mohlo mnoho lidí v podstatě i urazit, nebo možná pomalu ani nerozumět, jak ten člověk může takhle smýšlet. Tak dnes tyto myšlenky máme v sobě Skoro všichni. V době, kdy máme přebytek, máme mír, máme střechu nad hlavou, máme teplo, máme všechno, co potřebujeme, tak tento stav pomaličku, když si člověk nedává pozor, vytlačuje myšlenku na Boha. To, že má duše, je věčná a to, že má duše, tím, že mé tělo tady zůstane, má duše, jde dál. A v tom stavu ve kterém tady opustí tělo, tak v tom stavu přechází do věčnosti. A víme z mnoha míst v Evangeliu, že ve chvíli, kdy člověk odejde ve špatném stavu z tohoto světa, tak ho nečeká vůbec nic pěkného. Takový stav, který si sobě vytvořil, stav zloby, chamtivosti, nenávisti a závisti, v tomto případě veliké hrabivosti, tak ten stav v něm zůstane. Pokud člověk v sobě neroznožoval tu myšlenku na, na věčnost a na to, že jeho stav duše se propíše, je v tom prostě velký problém pro toho člověka. A kdyby alespoň na chviličku myslel na Boha, Přemýšlel by například, co udělám s tím statkem. Můžu ho dát chudým. Můžu ho v té době třeba obětovat Bohu. Mohl ty statky vzít, mohl je donést do chrámu a mohl říct, na kněži tady máte, toto je z mého přebytku. Bůh mi dal obrovskou úrodu, velmi obrovské dary a sám nevím, co bych s nimi dělal. Vy budete vědět lépe. Neudělal to, myslel jenom sám na sebe. A opět se dostáváme k tomu, že to, co dostal, nebylo jeho zásluha. To, co dostal, tomu dal Bůh. Bez Boha, bez jeho požehnání, by nikdy neměl tak přeplněné sípky. My jsme povinni, jak řekl pán Ježíš Kristus v poslední části tohoto evangelia a své poslední části svého podobenství, My jsme povinni zhromažďovat poklady v Bohu. My jsme povinni být bohatí v Bohu. A ve chvíli, kdy myslíme jenom na sebe a vidíme jenom svůj vlastní zisk a svůj vlastní výhody, nemůžeme myslet na Boha. Není to slučitelné myslet na Boha. Myslet na sebe a zále myslet na Boha. Kdo myslí jenom na sebe, nemyslí ani na druhého člověka. Ani Případně ani na blízkého člověka, jak potom může myslet na Boha, kterého nevidí. Když nemyslí ani na člověka, kterého vidí. V té době bylo normální, že bylo spoustu chudých lidí, kteří chodili, žebrali. Ten člověk určitě měl kontakt s chudými lidmi, tak s které my si dneska ani nedovedeme představit. Ale i takový byl jeho stav, že nedokázal na ně ani na chvíličku pomyslet. A řekl sobě, že se bude mít teďka dobře. A jak dlouho mu to mohlo vydržet? Správně označil Pán Ježíš Kristus takového člověka za blázna. Říká mu blázne. Této noci požádají tvoji duši. Takový stav mysli je, je bláznostvím. Člověk, který se zahrnuje statky, a který nemyslí na nic, si neorčen, na to, jak by se sám sebe obohatil, jak by si sám lépe žil, ještě větším pohodlí, ještě větším teple, ještě lepší auto, víc peněz a buchy, co všechno dá. Taky člověk je bláze. Protože co s tím vším bude? Jak se dál ptá Pán Ježíš Kristus v, to v podobenství, a co jsi připravil, či bude? S tvým tělem odejde i tvé bohatství. A víme, že veliké bohatství Mnoho peněz a mnoho statku mezi lidmi dělá mnoho rozbrojů. Každý z nás určitě zná případy, kdy bylo například veliké dědictví a bratři a sestry, sourozenci, příbuzní se mezi sebou o to dědictví pohádali. Takže to dobré, co si člověk myslel, že předává svým druhým, nakonec se obrátilo ve zlé. Pokud člověk celý svůj život se snažil jít jenom za tím materiálním blahem, a například ve svých dětech a ve svých příbuzných a v lidech kolem sebe nebudí o myšlenku na Boha, tak jeho materiální blaho, které tady nechá, nepřinese lidem vůbec nic dobrého. Pán Ježíš Kristus nemá nic proti bohatým lidem. On mu tady nevyčítá, že je bohatý. Ale Pán Ježíš Kristus poukazuje na to, jakým způsobem ten člověk přemýšlí, že si všechno chce nechat pro sebe. Bůh dává bohatství lidem, aby byli schopní se o něho rozdělit. A aby, když dávají ze svých darů, které jim dal Bůh, aby předávali tu myšlenku na Boha dál. Když dávám, říkám, vzpomeňte si na mě v modlitbě. Děkujte Bohu za to, že já mám a můžu vám dát. V tom je to pravé bohatství člověka. Že má myšlenku na Boha a své poklady, které má, má v Bohu, Tím způsobem, že dává lidem kolem sebe. Jedním z případů lidí, kteří se drželi této myšlenky na Boha, je i svatý Alexi Kabaliuk, kterého si dneska připomínáme, dnes má svátek. A na jeho životě vidět, že myšlenka na Boha to bylo to nejvyšší, co v jeho životě mělo význam. V té době, na přelomu 19. a 20. století, ve kterém žil, narodil se roku 1877, takže Říkám, že dospíval a žil v těch neklidných dobách revolucí a všelijakých změn politických systémů. Narodil se v Jasini na Zakarpatí, tehdy ještě Rakousku-Ohersku, a viděl rozpad Rakousku-Oherska, předměnu v Československo. Tak v této neklidné době to byl člověk, který si udržel myšlenku na Boha. A v té době z Rakouska-Oherska, kdy pravoslavná víra na jejím území byla potlačovaná, tak on sám pocítil tu velikou sílu pravoslavné víry, která dřív na těch místech bývala, ale tehdejší vládou Rakousko-Jedreska byla potlačovaná, tehdejší užirocká unie potlačila, snažila se potlačit pravoslavnou víru jako takovou, snažila se ji latinizovat. Tak tento člověk viděl, že ve chvíli, kdy chce mít poklady v Bohu, musí být jeho víra pravá, že jeho víra musí být pravoslavná. to veliký dar, protože jeho rodina sama například Alexie nepustila na studia, právě protože se bála, že by ztratil takový ten, ten, toho rusínského ducha, toho ducha slovanství, toho, toho ducha, který držel sobě pravoslaví. Se snažila ty myšlenky a ty vzpomínky na pravoslavnou víru, se snažila jeho rodina udržovat a lidé kolem něho. A proto ho neposlali na studia. Místo toho byl doma, pomáhal rodičům na statku, ale stále ho to táhlo. Stále věděl, že pokud chce žít v Bohu a mít ty veliké poklady, musí žít správnou vírou. A není se čím udělit, potom, když se dostal do Kijeva a viděl matku všech ruských měst, a viděl tam ty krásné svatyně, viděl krásné chrámy, viděl to obrovské bohatství pravoslaví, ty obrovské poklady k Bohu, které pravoslaví má, a když se vrátil zpátky domů na podkarpatskou Rusky když se vrátil zpátky na Zakarpatí, už nedokázal ve své duši potlačit tu touhu po pravoslaví jako takové. Po čisté, křesťanské, pravoslavné víře. Bez jakýchkoliv kompromisů. A vidíme, že snaha člověka mít poklady v Bohu, ta snaha člověka dochází až k samotnému sebeobětování se. Protože víme, že Alexi, když se snažil podporovat své bratry v návratu v Pravoslaví, kdy potom v monastíru v dnešním Polsku v městě, v městě Jablečné byl, a byl vysicen na kněze, byl postřižen na měchá a na kněze, na Jeromonacha, vrátil se zpátky na Zakarpatí a šířil pravoslavnou víru. A samozřejmě v té době za Karpatí byla velice chudá země. Odjel do Spojených států amerických získávat finanční prostředky na podporu pravoslaví doma a v té době se započal třetí marmarošsko-síhočský proces v roce 1914. A svatý Alexi v té době mohl klidně zůstat ve Spojených státech, mohl dále sbírat peníze na podporu svých bratří na Zakarpatí. Ale nezůstal. Uvědomil si, že získat jakékoliv množství peněz nebude mít žádnou hodnotu ve chvíli, kdy jeho vlastní bratři trpí za pravoslaví u nich doma. A to je to bohatství Bohu. Nepřemýšlel nad ničím. Nebudu získávat žádné další peníze. Sednu na loď do Evropy. Dostanu se domů. Sám se nahlásil na policii a svým vlastním příkladem chtěl podpořit všechny bratry, kteří trpěli za pravoslaví. Tohle je to obrovské bohatství Boha. A čím to Bůh vrátil Alexi, tím, že ho vyzdvihl mezi svaté, víme, že po vzniku Československa už měli pravoslavní, rusíní a všichni pravoslavní. I Češi, i Slováci měli více svobody vyznávat svoji vlastní víru. A v tu chvíli se mohlo naplno rozjet to obrovské bohatství, které ve svatém Alexii bylo a to obrovské bohatství, které skrze něho mohlo mezi bratry vyjít. Vznikaly monastýry, zakládaly se chrámy, svatyně ze svaté hory Atos přijížděli na podkarpatskou Rus. Nenadarmo se říká podkarpatské Rusy malý Atos, nebo Atos v Evropě. Prostě je, kdo ví, jaké svatně tam všechny jsou, tak nemůže to označit jinak. A tohle je přesně to bohatství Bohu. Když člověk se nesnaží získávat svůj vlastní, své vlastní výhody, ale obětuje svůj život za Boha, za bratry, za svoji víru. A vidíme, že svatý Alexij nemyslel na své tělo, ale myslel jenom na svoji duši. A pokud bychom byli schopni následovat alespoň trošku kroky v jeho životě. Nejbože, abychom se taky radovali v nebeském království s ním. To přeju vám všem, i vám, otče. V jménu otce, i syna, i svatého Ducha. Amen.